0: de la fotografía,
1: episodio 131. Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo, etc. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de hoy va sobre iluminación. Ya nos tocaba traer un poquito de iluminación a, al podcast y bueno pues queremos destacar eh, que al principio suele pasar que tenemos cierto miedo a no tener todo el, el equipo necesario, en este caso a tener todas las prestaciones que nos puede dar pues, un equipo de iluminación. Repito, en este caso hablando de iluminación flash, ya hablaremos más adelante de iluminación continua y que bueno, pues cuáles son las necesidades que podemos llegar a tener, si es necesario tener siete flashes, uno la diferencia entre marcas, bueno vamos a hablar un poquito de todo eso pero antes vamos a hacer nuestro call to action
0: y es que este podcast forma parte de vivirdelafotografia.es que es una academia online que funciona como un Netflix, como un HBO pero esta vez de fotografía y de marketing para fotógrafos y para fotógrafas Todas las semanas eh, publican tres nuevas clases y esta semana lo que estamos publicando es el curso de Set Light 3D, que además viene genial con este podcast porque es un software que no es muy conocido, pero es muy útil, ya que lo que te permite es tener como una especie de... Estudio fotográfico virtual donde, pues, no tienes ninguna restricción ni de flashes, ni de espacio, ni de atrezo, ni difusores, vamos, ni de modelos, porque mucha gente que no lo conoce bien este programa se fija en todo lo que puedes entrenar y practicar con y aprender con este software. Pero es que también tienes toda la parte de poner distintos modelos, ponerle las poses, etc. Y esto se publica el lunes y el miércoles. Y luego los viernes, que son los viernes de edición, continuamos con el tercer curso de Capture One Pro en el que estamos creando todo, toda esta serie de cursos que van a ser pues como hicimos ya con Photoshop una especie de biblioteca monográfico donde vas a aprender cada vamos cada ápice que tiene este este software de FaceOne y que lo puedes tener ahí pues de hoy esto para qué servía o cómo le puedo sacar más rendimiento y vas ahí al apartado adecuado del curso y lo tienes para tu disposición. ¿Y todo esto por cuánto? Pues tan solo 10 euros al mes, que si lo piensas día a día son 33 céntimos, así que quien no quiere formarse tanto en fotografía como en
1: marketing es porque no quiere. Más sencillo no se puede dejar. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema del podcast. Yo lanzaré una pregunta y es, ¿es necesario tener muchos puntos de luz, muchos flashes? Y repito que es una pregunta muy recurrente por la que algunos no terminan de lanzarse a vivir de la fotografía por el miedo a, a no dar la talla, sobre todo en la parte de equipo. Que Luego tenemos pues, la parte de, más eh, profesional, ¿no? el, el, el trauma este que tenemos de, ¿no? ¿llegaré a conseguir...? Eh, lo que me pide el cliente llegaré a mostrar tal, bueno pues hay una de esas partes que digamos que tenemos en la parte técnica del equipo, además Entonces, yo
0: quiero sí. aquí recalcar que este es uno de los motivos por los que se genera muchas veces ese síndrome del impostor ¿no? porque ya no solo, sobre todo sucede como bien has dicho, cuando estás empezando, pero con gente que ya lleva tiempo, es como de, ay necesito más equipo, necesito más equipo y vamos a ver si esa, ¿no? esa
1: necesidad es real o, o es falsa Claro, porque nuestras tres grandes, vamos a dividir en tres grandes puntos para que podamos reforzar y comprender qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, ¿no? Que lo veamos claramente. Y uno de esos puntos, el principal, serían las necesidades. Dentro de las necesidades, yo destacaría, primero, si necesito un equipo portátil o fijo, no es lo mismo disponer de un equipo en el que yo tenga pues mi espacio en el estudio o incluso pueda ir a casa de la persona a hacerle o al, o al espacio o a la empresa, que bueno, allí bueno pues a lo mejor lo conecto a, a la red, la luz y, y voy, voy jugando con ello, que sea algo muy portátil. Pues estamos hablando de un speedlight, un flash de mano, donde necesitemos colocar los puntos de forma que sean más pequeños, más apañados para esconderlos en tal zona o para que no hace falta eh, llamar tanto la atención o bueno, pues esas prestaciones que nos pueden dar entonces primero de todo, sería dentro de mi estilo fotográfico, dentro de ese, esos trabajos que voy a realizar eh, porque también hay muchas veces que, que nos preguntan, ya, pero es que yo lo voy a hacer todo voy a hacer macro, voy a hacer retrato, voy a hacer eh, fotografía de producto, voy a hacer tal claro, no hay, entonces no existe un flash para todo, ¿vale? Ahí, bueno nos podemos apañar, pero deberíamos ceñirnos más a una pauta y a partir de ahí decir, vale, portátil o fijo.
0: Claro, la siguiente cuestión es, ¿cuánta potencia vas a necesitar porque no es lo mismo que vayas a estar trabajando siempre dentro de estudio a que trabajes en exterior donde vas a necesitar por narices mucha más potencia o lo mismo no es lo mismo que tú pues tu estilo de fotografía o tus necesidades sean de fotografiar a, digamos horas del atardecer de por la noche incluso a que tengas que estar haciendo un evento a las 3 de la tarde con todo el solazo ahí que necesitas pues unos flashes mucho más potentes entonces esta es otra de esas cuestiones que tienes que ir apuntándote a la hora de decir pues si ya el equipo que tengo es el necesario o si estás pensando en empezar a adquirir este equipo, que no 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 que no que se nos vaya la cabeza porque normalmente además siempre pensamos,
1: necesito este flash. O porque se lo he visto a, a tal persona o, o incluso por presupuesto. Claro, a mí, ahí no, va. Nosotros no, no nos cansamos también de responder dudas de la, de la parte técnica. Hace muy poquito eh, pues unos flashes creo que eran de 150 vatios. Y era, ¿estos flashes me vale para disparar en casa? ¿Voy a hacerme un espacio como un estudio tal? Y yo, claro, yo decía, sí, si los pones directamente sin un difusor. Pero se nos olvida que nosotros usamos un octabox enorme o un softbox o usamos una serie de, de difusores o tamizadores de luz que van a restar esa luz. Y si yo pongo una tela en el medio para que no se note el hotspot, el punto más fuerte de iluminación en el centro, ya tengo esa tela, pongo la tela difusora, pongo el, el, este, el, el panel de abeja, pongo una serie de cosas Ya yo estoy restando luz y ya los 50, 150 vatios no me llegan. ...para disparar a ISO 100, que a lo mejor... ...bueno, no es necesario ISO 100 y tengo que disparar en 400... ...y el cliente ni me lo va a exigir... ...pero si lo exige y tenemos que trabajar con una ISO 100... ...olvídate de 150 vatios con una ventana... ...un octavox de, de 140 centímetros, por ejemplo... ...entonces cuidado con eso... ...ya no solo es preferible quedarnos... o sea tener ...esperarnos un poquito más... ...pagar esa potencia si la necesitamos... ...antes que quedarnos corta... ...siempre es mejor que sobra que falte, ¿no? Exactamente, además en algunos casos... Pues no,
0: nos llegan y es como, no, no, el presupuesto tengo de sobra. Y es, oye, perfecto, cuanto más dinero tengas y mejor equipo te puedas comprar, mejor. Pero, oye, cuidado que igual que vamos a hablar aquí en otros apartados, no solo están los flashes y no solo está todo el apartado de iluminación, hay otros apartados a los que hay que dedicar dinero, pues como marketing sí. o, bueno, muchas cosas. Pero vamos sí, a seguir con, con el tema, el siguiente punto de, de este de iluminación
1: flash. Vale, pues destacaríamos eh, cuántos puntos de luz necesitas referente a el tipo de iluminación o cómo vais a usarlo. Nosotros siempre de definimos una iluminación principal, que generalmente rellena al sujeto de una forma casi frontal o lateral, pero digamos que es la luz principal por la que con la que tenemos una referencia a la hora de añadir el resto de luces, porque luego tenemos un relleno que generalmente está un paso o dos pasos por debajo de la luz principal para que no igualarla ¿no? y rellenar un poquito las sombras y luego tendríamos la luz de contra que generalmente suele estar un paso o dos por encima de la luz principal para destacarla a esa persona por detrás, ¿no? generalmente para destacarla del fondo, sin olvidarnos de incluso un punto de luz para relleno de fondo si quisiéramos, imagínate eh, meterle un gel de color para que el fondo sea azul entonces, ya estamos hablando de muchos puntos o, o no, depende de nuestro estilo. En un, pongo un ejemplo, no es lo mismo hacer una sesión de retrato donde yo quiera un retrato súper clásico, book estándar para actores, fondo blanco, pues, yo pongo una luz, un octa, lo pongo muy 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 alejado. Eh, en este caso, la inversa al cuadrado me viene a decir que cuanto más luz, más lejos tenga la luz, la caída es más progresiva. Entonces, pues, a lo mejor aprovecho esa progresión y ilumino prácticamente igual el fondo que el sujeto. Y solo tengo un punto de luz con un octa, un octagonal si nos apañamos como digo, si sabemos iluminar, podríamos conseguir esto. ¿Qué pasa? Que mucha gente no ha invertido a lo mejor en la parte de, de aprendizaje de iluminación y necesita dos, dos flashes para el fondo con una copa para iluminar el fondo blanco-blanco. Eh, luego una luz principal para el sujeto, una contra, un relleno. Y me encuentro con cinco flashes. Cuando yo puedo hacer algo relativamente parecido, no igual, con uno o con dos, o con dos flashes. Entonces, cuidado con esto. ¿Cuántos puntos de luz necesito? Voy a necesitar eh, una principal, una contra, un relleno. Bueno, hay
0: jugar un poco con eso. No, y el último punto es un poco controvertido porque sería como aparentar lo que se ha contratado. Y es que aquí digo que es un poco controvertido porque muchas veces se dice no, es que claro no es lo mismo que te vean entrar con unos flashes de mano de una marca, pues digamos de terceras marcas a que te vean entrar con unos flashes portátiles de la marca más pro y demás. Y claro. Es cierto que depende de tu sector, puedes encontrarte con clientes que sí que conozcan un poquito la, la fotografía y entonces como que digan, oye, pues si me cobras un muy buena pasta, yo quiero ver que tú estás utilizando lo mejor, pero son casos muy particulares y digamos que muy concretos. Porque luego te puedes encontrar con otros casos en los que vas con el flash de mano más barato que hay del mercado, que yo creo que por lo menos hace mucho tiempo miré que hasta Amazon sacaba en su, ¿no? en su este de Amazon Basic un flash de mano por 30 euros y lo mismo es otro tipo de cliente, ve eso y ya le parece vamos, el fotógrafo más profesional simplemente porque vas con un flash. Entonces hay que entender también un poco a qué público te diriges y saber un poquito que, ¿no? Pues si puedes ir con un solo flash porque no tienen idea de, digamos, de fotografía y lo que le interesa realmente es el resultado final, o si estás en ese sector en el que, digamos, pues como que les gusta que el fotógrafo o la fotógrafa aparezca con 40 cacharros, sean de la marca que sea, pero que vea volumen, ¿no? Que vea volumen de cosas que diga, hey, eh, si este tiene tantas herramientas es porque es bueno. Que es absurdo, obviamente, pero oye. Es que cada cliente o cada tipo de cliente es un mundo y hay que saber a cuál te quieres dirigir y a quién enlazo con lo que has dicho antes, que no podemos pensar en, no, no, yo para todo. No, para todo no, porque cada cliente tiene unas necesidades o te exige unas
1: cosas distintas. Claro, es que es como si fuera como ir con traje. O sea, yo lo veo igual, el ir con un... Ya no solo digo una marca u otra, porque luego hablaremos de las especificaciones técnicas, pero, pero en este caso el tener clave... Eh, pues llevar unos difusores muy grandes, mon, un flash montado en la cámara sin, sin necesidad de usarlo cosas así, entonces es como un traje viste mucho pero no es necesario ir todos los días de traje, yo no voy de traje muy a menudo y cuando tengo que ir pues voy de traje, ok, pero porque me lo pide la circunstancia ¿vale? este sería el, el punto vale, pues vamos a pasar al segundo bloque que serían las especificaciones técnicas eh, en, esto, en este bloque hablaríamos de qué características tienen que tener esos puntos de luz que vamos a comprar, esos flashes y una de ellas sería si necesito la alta velocidad el HSS o la sincronía en alta velocidad, lo que nos va a dar la posibilidad, generalmente, nuestro primer impulso a pensar es fotografiar elementos que usaban muy rápido, ok, pero también nos van a dar la posibilidad de disparar en exteriores con mucha luz, recordar que si yo abro el diafragma, pongo 1.8 ya me está entrando muchísima luz, entonces sí, además trabajo con flashes eh, en este caso quiero rellenar al sujeto o incluso usarla como luz principal, tendré que disparar unas velocidades de mil, de mil para restar toda esa luz amb ambiental para luego añadir el flash. Entonces, cuidado con esto. El HSS, repito, es sobre todo fotografía de día y con situaciones de mucha luz, ya no solo congelar. Entonces, si yo voy a hacer una sesión de fotografías eh, de retrato estándar, me va a dar igual. Si voy a hacer unas fotografías a una localización, en principio me va a dar igual. Pero si resulta que me contrata Red Bull eh, para hacer las fotografías a unos patinadores, ahí tengo que tener alta velocidad, porque seguramente que en 1.200, que depende de la sincronía de cada cámara, 250, 200, 160, en 1.200 el sujeto esté relativamente congelado, pero los pies, las ruedas, todo eso no, y, y a lo mejor no, no da el, el aspecto impactante que, que estamos buscando.
0: Claro, y el siguiente punto sería la velocidad de recarga, porque ya sabréis que los flashes, parte de, ¿no? de que sean más caros o menos caros, es cuánto tiempo tarda entre dar un flash o un flashazo a máxima potencia y cuando está disponible otra vez ese, ese flash a esa potencia eh, para que vuelvas a disparar. Y volvemos a lo mismo depende de lo que vayas a fotografiar si tú tienes que hacer prácticamente ráfagas con tu cámara y con tu equipo de iluminación pues necesitarás seguramente unos flashes más potentes o sea con esta recarga perdón más rápida y que seguramente cuesten más pero si tú lo que vas haciendo por ejemplo iluminación de bodegones de gastronomía obviamente no vayas a por un flash que, por muy bueno que sea, que diga, no, es que este, en medio segundo, a plena potencia, vas haciendo disparos. ¿De qué te sirve? Si es comida, si es, no yeah. sé, cosas que no se mueven, ¿no? Entonces, también aquí es una parte en la que nos obligan a gastarnos más, o al revés, nos podemos ahorrar
1: dinero. Sí, además, técnicamente, hay veces que podemos suplir ese esa falta de, de recarga en la velocidad de velocidad en la recarga, pero justo lo he dicho al revés, ya que, por ejemplo, me he encontrado más de una situación en bodas, compañeros que hacen bodas, que es como, yo necesito un flash que dispare pum, 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 y es como, vale, pero vas a tener 1.500, 2.000 fotos, 3.000 fotos de la boda, que luego tienes que seleccionar, que luego tienes que mirar qué tal, entonces, no será mejor ajustar, eh, mejorar tu velocidad de enfoque, tu trabajo de composición, tu respuesta, antes que estar disparando como un loco ahí, que bueno, son estilos diferentes, yo... Soy un poquito más, en este caso sí que soy un poquito más clásico y prefiero una mejor técnica que, me, que tirar de un flash potente o, perdón, tirar de un flash rápido para, para ese tipo de situaciones. Pero igual, si tú no estás un poco verde o crees que no vas a... Uh, no lo quieres mejorar, quieres puedes invertir, oye pues, pues adelante, cógete un flash con una velocidad muy alta, pero prepárate a soltar, a pagar, a pagar? Mil, mil euros y ya, a luego, luego seleccionar fotos y demás. Sí, sí, más luego eso. O sea, hay veces que merece la pena eh, plantearnos un mes de trabajo propio <risa> y ya eso ya se queda para siempre, entre comillas, que, que invertir ese dinero. Y, por último, dentro de las especificaciones técnicas, hablaríamos, bueno, de pequeños extras como puede ser la batería, eh, si trabajamos a, con las pilas, si eh, trabajamos eh, con el equipo conectado. De hecho, hay muchos equipos que son mixtos. Yo, por ejemplo, tengo eh, flashes a batería de 600 vatios, los de, eh, a de 600 de Godox. Y también tengo el adaptador para enganchar la corriente. ¿Significa que yo tengo que usar siempre a batería? No, me da esa versatilidad, pero sí que, eh, por si acaso, pues tengo ese extra de si un día me quedo corto por lo que sea, me he animado, he disparado de más o es una jornada muy larga, bueno, pues tengo ese cacharrito que adapta y son una serie de versatilidades que no me ofrecen otros flashes, por lo cual al final me he decantado por ese. Entonces, en mi caso yo quiero versatilidad, pero a lo mejor en tu caso es, bueno, yo voy tirando de pilas y ya está, o, voy, o quiero unas baterías que me avisen de cuánto porcentaje le queda, porque a lo mejor con las pilas no sabes cuándo si has dejado una temporada, a lo mejor solo disparas una vez cada 15 días, con unos flashes de mano por ejemplo, ya no sabes si tienes que comprar las pilas sino si la última vez los usaste mucho voy a llevar otros, y al final te gastas casi más en pilas, es a la que larga es, que otra cosa es que es sí, eso, porque
0: es. muchas veces eh, no dentro de una misma marca el flash que va a pilas y que va a batería obviamente el de batería cuesta más caro, pero es que tú empiezas a pensar cuánto te van a durar las pilas, cuánto cuestan las pilas, o mínimo, mínimo te vas a
1: tener que comprar el no el cargador de pilas sí, y sí, sí, pilas recordable. buenas. Está guay, pero hay que comprarse un cargador bueno, que tenga X bahías para meter varias pilas, que las des descargue cuando las pongas y el, para que las vuelva a, a, a cargar, y luego recordar que las pilas tienen una vida útil. Generalmente son 500 usos, generalmente, luego hay otras que te dicen hasta 1000. Pero cuando llegas a los 500, por lo menos en mi experiencia, eh, no, no están ni... has perdido un tercio. Cuando ya vas por encima de los 250, 300, que son muchos usos, sí, pero para los que estamos ahí al pie de cañón usando el flash, es que por lo menos una cara. vez a la semana, mínimo, sí. se nota.
0: Sí, sí. Y luego pasaríamos al último apartado, que son lo referente a presupuestos y algunas, algunos extras. Mm. Y el primero es fundamental, porque normalmente no pensamos a nivel global o pensamos a muy cortoplacista. Entonces, por ejemplo, la situación de quien quiere empezar o está empezando, y dice, oye, necesito flashes, pero no suele pensar necesito flashes, suele pensar necesito primero un flash, luego me iré comprando más y entonces empiezas a ver eh, que si reviews, que si lo que te comentan y al final como que vas y dices, bueno, uno o me da igual, aunque sean tres, que digas necesito tres, pero empiezas a gastarte todo el dinero únicamente en los flashes y no es lo más caro. Porque un flash está muy bien, dos flashes están muy bien o los que te quieras comprar, pero ¿y los difusores? ¿y los trípodes? ¿y todo ese material extra que vas a necesitar y que muchas veces es mejor tener todos esos extras y tener un flash menos que no tener más flashes y estar siempre, yo que sé, con una ventana octogonal porque te has cargado todo el presupuesto. Así que recordar el presupuesto que te vas a terminar gastando en todos estos tipos de eh, modificadores de luz, muchas veces eh, termina siendo más del 50% o o bastante sí. más del 50%, que lo, te, que lo que te gastas en los propios flashes. Así que no te olvides al montar este presupuesto o al empezar a pensar en que, ¿no? qué es lo que te puedes comprar con lo que
1: tienes, de no olvidarte de, de estos puntos. Además, a nivel técnico, vosotros pensar que el difusor o la copa, el, el reflector, lo que vamos a utilizar te está dando realmente la forma a la, a la luz, por lo cual es el 70% de la, de la luz, de la, de la propia fotografía. Yo puedo tener un flash más potente o menos, vale, se puede quedar más o menos corto, pero yo tengo que dar forma a esa luz y tengo que hacer que incida sobre el sujeto de una, de una forma en concreto. Entonces, si, por ejemplo, vamos a trabajar retrato y yo en retrato, si sí, puedo tener una sola ventana eh, cuadrada, ya no te digo ni rectangular, que me valga para todo, Ok. Pero esa ventana, si yo tengo la posibilidad de tener eh, direccional, direccionalizar, para así decirlo, la luz, ponerle, ponerle pan de abeja para que no me contamine el fondo y que es blanco, convertirlo en gris o eh, reducir esa ventana y tener un beauty, entonces ya tengo un fondo prácticamente negro en cuanto lo pique desde arriba o tener un snoot o cambiar a un strip para, de contra para iluminar toda la línea, o sea, claro, es cierto que es, es un extra, pero al final vas juntando 50, 100 euros como mínimo por ventana y al final te gastas un, un dineral. Entonces ya has, y, y eso, lo repito, es lo que te da la versatilidad para que la foto sea diferente entre unas y otras y que te dé juego a adaptarte a lo que el cliente quiere o a, tu, a lo que tu estilo tiene. Entonces, cuidado con olvidarnos, no gastar en eso. Y luego, bueno, meteremos otros extras como disparadores, que hay marcas que los disparadores son 250 euros que alucinas y hay otras que son muy baratos. Pero claro, a lo mejor esos disparadores ya no te valen para otros modelos. Eh, barreras, por ejemplo, si sois los que hacéis fotografía, eh, movimiento en localizaciones, eh, trípodes, pies de flash. Eh, claro, pies de flash, por ejemplo, con los que son, los que tenemos flashes en exterior, se nos olvida que hay que comprar pies de flashes, como digo yo, de araña, que son de doble pata. Que tienes una pata y luego ahí sacas otra. ¿Para qué? Sí. Para abarcar una superficie súper grande porque eso cuando sople el viento, cuando haya viento, como le pongas cualquier ventana o paraguas, ese flash se va, vuela. O sea, ya, si no tenemos un ayudante sujetando, entonces, claro, un tripo de doble pata, pues te vas a gastar fácilmente 80 euros, 100 euros, que ya es casi lo que te puede costar un flash de, de gama baja. Entonces, pero claro, ¿qué es mejor? ¿Eso o que el flash vuele? ¿O una persona sujetando? Bueno, pues si tenemos la suerte de tener una persona, como digo, son extras que hay algunos que cuando hemos empezado, cuando empezamos con un presupuesto low cost, podemos intentar eh, posponerlos, pero a base de poner otro parche, una persona o poner eh, lo que sea. Entonces, de todas formas, quiero recordar que tenemos un curso de eh, fotografía, bueno, de, en este caso de, de estudio low cost, con todos los presupuestos con todas las posibilidades en nuestra plataforma por si queréis eh, bichear, por si queréis chequearlo, porque es muy completo y para este tipo de cosas ayuda bastante.
0: Vamos a hacer como un resumen y el primer punto de este resumen es que nosotros no te podemos decir, oye, mira cómprate esto, con estos extras, con este pie, porque cada mundo o sea cada persona se dedica a un tipo de cliente o va a tener unos tipos de cliente muy diferentes, entonces eres tú el que tienes o la que tienes que hacer todo este ejercicio que te hemos ido desgranando a lo largo del podcast para que tú mismo tengas eh, la respuesta adecuada nada de coger y oye que está muy bien y no pasa nada por por preguntar pero no hagamos preguntas genéricas ya sea a nosotros a compañeros a compañeras sino mírate dentro qué es lo, lo que necesitas y entonces tú te vas, a, te vas a dar la mejor respuesta que te pueda dar nadie sabiendo ya, teniendo todo el conocimiento de pues tanto de este podcast o del curso, como bien has dicho, de, de estudio low cost o, oye, si no es estudio low cost, pues mira, mucho más fácil que te va a, hacer, te va a resultar hacer este, este presupuesto para,
1: para iluminación. Claro, y es que además, pensar también que tendemos a querer comprar todo desde el inicio y hay que fallar, hay que, hay que equivocarse, es normal. Hay, eh, entonces, yo por ejemplo tengo un montón de cacharrería pero muchísima. Entonces he ido comprándolo poco a tiempo, poco a poco, he ido probando y en mi caso, por ejemplo, pues en estudio yo puedo hacer una sesión perfectamente con tres iluminaciones, tres cambios de iluminación con un solo flash. Yo puedo conseguir el fondo blanco, el fondo gris y el fondo negro con el sujeto iluminado de una forma u otra con un solo flash. Pero, claro, a lo mejor requiere un procesado, por así decirlo, mayor con la iluminación, añadir una contra, porque a lo mejor el modelo lleva ropa negra con un fondo negro. Entonces, también depende un poco de las posibilidades, pero yo recomiendo, por ejemplo, si voy a trabajar en estudio, pues dos o tres flashes, principal, relleno y contra. Pero, sin embargo, me ha tocado hacer eventos donde no podía hacer un HDR porque era un espacio alucinante. Digo, bueno, pues hago un HDR, monto allí la cámara, pero porque hay, hay personas y yo, eh, a lo mejor, por lo que sea, tengo que disparar más rápido tal. Y me, me he planteado situaciones en las que tengo que colocar siete flashes de mano, que tengo de estos baratos de los que de, decías tú de Amazon de 30 euros. Bueno, pues tengo siete flashes de mano eh, colocados en manual, he paz, no pruebas, y cuando llega la comitida a colocarse en un sitio para hacer la, la fotografía grupal, ya tengo el flash. Está rellenando el fondo de esa contraventana, el fondo detrás de la mesa, tal, y queda una foto espectacular o luego no requiere tanto fotomontaje. Claro, hasta llegar a esas, esos, esos siete flashes hay que plantearse y llega un momento también, que a base de trabajar varias veces en el, mismo, en el mismo perfil de trabajo, dices, vale, me, me falta esto, pues en el próximo meto tanto dinero en presupuesto para pagarme este flash, para pagarme este equipo de flashes, porque a lo mejor no llego. Entonces, como digo, todo es progresivo, tampoco nos líemos a comprar, porque luego a lo mejor es una sesión puntual y no lo volvemos a repetir. Claro, y al
0: final este este podcast lo hacemos principalmente, este episodio me refiero principalmente para ahorraros esos errores que se suelen cometer, que hemos cometido nosotros también, para que el dinero que tengas sea mucho sea poco no lo malgastes y que vaya pues exactamente hacia lo que hacia lo que necesitas, que al final de cuentas es es lo
1: importante así que yo creo que nada más bueno, yo cierto. quería destacar en este último punto que hemos hablado de flashes de iluminación flash pero que mmm, podría estar por relativamente parecido a luz continua, no es lo mismo ya que tiene ciertas peculiaridades de la luz continua aunque ahora con el, la llegada del LED desde estos últimos años ha evolucionado todo y va bastante bien pero bueno, si queréis un capítulo igual pero hablando de iluminación continua dejárnoslo en la cajita de comentarios, comentarnos oye, me encantaría tal, y si vemos que la gente se anima, pues nos preparamos un podcast de hoy. Exactamente,
0: así que nada más, que daros las gracias a todos los que os suscribís, los que nos dejáis comentarios de 5 estrellas en Apple Podcast y a todos los que nos escucháis y comentáis en iVoox, e en Spotify y el resto de Podcatcher un saludo y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana Chao, Chao.